0: Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Ludoki Talk, Spitzenleistung im Business. Heute eine ganz spannende Interviewfolge mit dem Patrick Erlemann. Und dem Tarek Abulela. Ja, cool, dass ich den Patrick heute hier habe. Mit dem Patrick habe ich schon das ein oder andere Seminar gerockt. Patrick arbeitet bei einem unserer Kunden, ich glaube, das kann man hier auch sagen und die, die das YouTube-Video sehen, die sehen es auch ganz unaufdringlich im Hintergrund bei der Allianz und Patrick hat bei uns während seiner Trainee-Programm schon die Ludoki-Sales-Trainer-Ausbildung gemacht und intern Ludoki-Trainings gemacht. Und ich hatte die Freude, mit ihm das ein oder andere Training rocken zu dürfen. Und Patrick ist ein wahnsinnig guter Lerner. Ich erinnere mich an das ein oder andere Seminar. Da haben wir uns, glaube ich, über haptisches Verkaufen unter anderem unterhalten, Patrick. Und weil ich glaube, Versicherung ist ja teilweise ein sehr kryptisches Thema. Und erzähl uns doch mal erstmal, was du so machst bei der Allianz. Was ist denn da jetzt so dein Funktionsbereich?
1: Ähm, ja, erstmal danke, dass ich da sein darf, Tarek. Du hast mich ja sehr spontan überfallen. Ähm, jetzt gucken wir mal, wie das heute so läuft. Was mache ich bei der Allianz, äh, dass ich äh, als Trainee angefangen habe, beziehungsweise auch schon bei der Allianz studiert habe? Das war so mein Einstieg. Und seit 2017 bin ich als Vertriebsbereichsleiter bei der Allianz tätig. Ähm, was versteht man unter dem Begriff? Im Prinzip ähm, habe ich 23 Agenturen, die hier angefangen von Reutlingen bis auf die Schwäbische Alb verteilt sind und versuche, mit denen ähm, unsere Kunden hier im Gebiet bestmöglich zu betreuen ähm, und äh, ja, auch dementsprechend natürlich dafür zu sorgen, dass auch hier die Allianz vor
0: Ort Marktführer bleibt. Jetzt Patrick, was mich gerade interessiert, weil das Thema, wenn jetzt manche Leute in den Podcast reinhören, die hören so Versicherungen, äh, da rümpfen ja viele die Nase. Ich kann mich erinnern, ich habe mal so eine Sendung gesehen, das, deren Namen fällt mir jetzt gerade nicht an, aber vielleicht kennt es der ein oder andere hier, der zuhört das ist irgendwie, da, da stehen so ganz viele Frauen und die haben so einen Buzzer und dann kommen da Männer rein und die stellen sich dann so vor. Und wenn die nicht cool sind, werden die weggebuzzert. Und ich erinnere mich an eine Sendung, da, da, war, da saß ich auf dem Hotelzimmer, habe das geguckt und der hat mir so leid getan, weil er stellte sich so vor und es waren alle noch da, es war auch ein hübscher Kerl und der war auch sehr schlagfertig und so. Und dann kommen manchmal so Videos, wo die sich vorstellen und dann kam so und ich arbeite bei einer Versicherung und dann macht so bring und alle Lichter aus, <lacht> <dann nicht> aus. <lacht> und der Typ und der Typ war raus also wirklich alle gleichzeitig und mhm. als sie dann gefragt wurden die Damen warum und dann sag, ja der arbeitet bei einer Versicherung also ich glaube so das Image des Versicherungsvertreters ist ja jetzt nicht unbedingt gerade so dolle und jetzt hast du dich ja trotzdem entschieden sozusagen in Versicherung zu machen. Was hatten dich da motiviert? Was war da dein, da dein Beweggrund? Also
1: erstmal, ich kann das total nachvollziehen und äh, ich kann auch keinem die Sorge machen. Der Beruf äh, Versicherungsberater oder Verkäufer macht sich auch im Tinder nicht gut. Ich würde den weglassen. Das macht den Einstieg <lacht> wesentlich leichter. Ja, was hat mich, was hat mich dazu bewogen? Das ist natürlich eine gute Frage. Ähm, eigentlich bin ich da mehr oder weniger reingerutscht. Ähm, ich war immer schon kommunikativ, habe äh, gerne und viel mit Leuten gequatscht. Ähm, ich mag Menschen ähm, und äh, bin eigentlich lieber eher in Räumen gewesen, wo viele Menschen waren, äh, anstatt in Räumen, wo nur ich saß. Und eigentlich bin ich den Umweg über die Bank gekommen. Mein Papa hat gesagt, Bankaufwand, Bankausbildung, das ist so was Gutes, das kannst du doch mal machen. Und da habe ich echt gemerkt, das macht Spaß, den ganzen Tag mit Leuten zu quatschen, denen zu helfen, die zu beraten und dafür auch noch Geld zu bekommen. Eigentlich
0: cool. Ja, und ich glaube, ich glaube auch gerade bei dem Thema Versicherung, Das ist ja so ein Thema. Ich kenne es ja aus eigener Geschichte. Ich habe angefangen, Sales in dem Verlag zu machen. Ich habe Anzeigen verkauft. Hm. Das ist ja jetzt auch nicht gerade auf der Image-Skala ganz oben. Und ich habe aber eins gemerkt. Mh, gerade beim Thema Versicherung, man sagt ja so schön, die beste Versicherung ist die, die man nie braucht und die zweitbeste ist die, die genau dann leistet, wenn es wirklich drauf ankommt. Und ja. ich glaube gerade, das ist ja auch spannend, wenn man dann mit den Leuten zusammensitzt. Ich weiß nicht, empfindest du das manchmal so als als Challenge oder auch so als persönliche Herausforderung, den Leuten dieses, ich sage jetzt mal, etwas trockene Thema so zu vermitteln, dass sie sagen, ah ja, okay, jetzt verstehe ich das mal und ich beschäftige mich mehr, mehr damit.
1: Um, ich glaube, Ich glaube, man muss vielleicht dieses spröde Bild von der Versicherung auch auf ein ein greifbareres Beispiel übertragen. Klar, Mhm. Versicherung ist was, da beschäftigt man sich nicht so gerne mit, weil es ja auch viel mit Ängsten zu tun hat ähm, oder mit Dingen, über die man vielleicht gar nicht so gerne nachdenkt. Aber ich vergleiche das immer mit dem Auto. Ich meine, wenn du jetzt mit deinem Auto, auf der Autobahn bist und mal schnell fahren willst und mit 200 daher düst, ich weiß nicht, würdest du das auch machen, wenn du keinen Airbag und keinen Sicherheitsgurt hättest?
0: Wenn ich wüsste, dass es einen gibt, wahrscheinlich eher nicht.
1: <lacht> ja, und und wenn man das mal so nimmt. Also klar, wir wir haben diese Sicherheitsausrüstung im Auto, brauchen die hoffentlich nie, aber wir sind einfach froh, wenn sie da ist. Und so verstehe ich eben auch Versicherungen und versuche, das rüberzubringen. Man muss sich einmal damit beschäftigen, ähm, damit es im Fall der Fälle halt auch einfach funktioniert. Und wer würde sich denn trauen, heute ein Einfamilienhaus zu bauen, ohne sich abzusichern vorne? Also mhm. wir, wir sichern da wirklich... Werte ab und man muss sich halt einmal darüber Gedanken machen und ich glaube, wenn man mit den Leuten dann auch das Thema anständig angeht und zeigt, dass man sie versteht und nicht da sitzt und den schnellen Abschluss sucht, sondern sich einfach versucht, die Lebenssituation von den Leuten zu verstehen und ihnen dann passgenaue, bedarfsgerechte Lösungen bietet, dann funktioniert es auch und dann sehen die Leute einen danach auch anders. Denn witzig ist, ich weiß nicht, ob du die Studie kennst, fragt man was Leute von Versicherungen halten, dann sagen alle, ja, das sind Verbrecher, beziehungsweise die meisten. Fragt man sie aber, ja, und dein Versicherungsberater oder deine Versicherungsberaterin? Und dann sagen ja die meisten, nee, die nicht, die ist super. Mit der mache ich schon jahrelang Geschäft oder mit dem. Der sagt mir immer die Wahrheit. Und ich glaube, das ist so das Spannungsfeld. Und klar, mhm. macht es Spaß, wenn man dann aus so einem Gespräch rausgeht. Der Kunde hat auch was abgeschlossen. Und man vielleicht auch dieses Bild von dem Verbrecher, Versicherungstyp, einfach auch umgedreht hat und die gemerkt haben, hey, es gibt auch andere da draußen, Leute, denen ich vertrauen kann.
0: Ja, und ich glaube auch, ich glaube auch, das Bild von diesem Rucksackverkäufer hat sich mittlerweile überholt. Also dieses Anhauen, Umhauen, Abhauen, weil bei der ganzen Digitalisierung durch das Internet ist der Markt ja auch wahnsinnig transparent geworden. Und Da habe ich gleich eine nächste Frage an dich, weil man kann ja über ganz viele Vergleichsportale mittlerweile sich auch Angebote rechnen lassen und online. Und ich höre das auch von manchen Verkäufern, die dann in Schulungen mich konfrontieren und sagen, ja, für was brauchst du uns eigentlich noch? Also würdest du sagen, dass der Beruf des Verkäufers in eurer Branche hat sich dann überlebt? Braucht man den in Zukunft noch?
1: Also auf diese Frage gibt es von meiner Seite nur eine Antwort und die heißt klar ja. Denn ähm, logisch ist es heute möglich, wir alle kennen diverse Vergleichsportale oder Möglichkeiten im Internet etwas abzuschließen. Äh, Aber mhm. du hast es vorher schon angesprochen, die Customer Journey. Einen Abschluss im Online zu machen, das ist unheimlich leicht. Aber wenn man die Versicherung dann wirklich mal braucht und kriegt dann die Formulare zugeschickt, die man selber ausfüllen muss oder sitzt stundenlang in irgendwelchen Hotlines, dann wünschen sich halt viele Menschen trotzdem jemanden, wo man sagen kann, Mensch, Tarek, helf mir doch mal dabei. Ich, ich komme vorne und hinten nicht klar. Ich brauche da jemanden. Und deswegen ist es, glaube ich, die Kunst, wir müssen offline mit online verbinden. Ich habe auch nicht immer Bock, äh, bei meinem Versicherungsberater anzurufen und ewig lang mit ihm zu quatschen. Aber ich würde ihm einfach gern per WhatsApp schreiben. Oder wenn ich gerade auf Instagram abhänge, dann würde ich ihm gerne da schreiben. Und trotzdem hätte ich ihn gern, wenn mir wirklich was passiert, an meiner Seite und würde sagen, Mensch, ich komme kurz vorbei, kann ich dir das zeigen? Und in meinen Augen sind diese hybriden Kanäle, das ist das, was eigentlich die Zukunft ausmacht. Und wenn man sich anguckt, die Online-Abschlüsse sind ja, ich glaube, es sind aktuell 10 Prozent, die wirklich rein nur online abschließen. Online informieren tun sich viele, aber der Großteil braucht trotzdem noch jemanden zum Anfassen, zum Anschauen, ähm, zu dem man Vertrauen haben kann. Und das sind dann meistens Menschen, Vermittler, in welcher Funktion auch immer.
0: Mhm. Ja, ich glaube, man sagt ja auch so schön, Menschen kaufen gern von Menschen und Versicherung hat ja auch wahnsinnig viel mit Vertrauen zu tun. Du hast es ja vorher so schön geschildert, dass dann, die immer dann entsprechend dieser Studie, dass sie dann mehr oder weniger so sagen, ja, ja, die, die ganzen da Versicherungsvertreter kann ich nichts mit anfangen, aber meiner, der ist besonders gut. Ich meine, genau. muss man ja auch sagen, weil man kann ja sagen, und meinem vertraue ich auch nicht. Das wäre ja ganz, wär ganz wär schwierig. Zumindest, ja. zumindest alle alle Versicherungsvertreter, die jetzt hier zuhören, wenn man das mal jemand sagen hört über den Versicherungsvertreter, man ist es nicht selber, wäre das ein guter Anknüpfungspunkt, mal über eine Akquise nachzudenken. Vielleicht braucht er jemanden. Ja. Und ich, ich, ich glaube, das, das ist so der Punkt, was du jetzt gerade sagst. Ja, man braucht da Menschen. Man möchte die gerne anrufen. Und ich glaube, was für mich persönlich, aber vielleicht spreche ich da auch nur über mich, so ein Thema ist, ich habe eine Allergie gegen Formulare. Und was ich großartig finde, und ich erinnere mich, ich hatte ja schon den einen oder anderen Schadensfall, also ich habe das schon erlebt. Und was ich großartig finde, ich rufe da an, erzähle das und ich höre so meine, mehr oder weniger, ich habe das alles ausgeführt, ich schicke es hinzu, kleine Unterschrift und dann geht's Und es gehen auch manche Sachen auch ohne Unterschrift. Also einfach, weil der zugehört hat und gesagt, ich habe es veranlasst. Mhm. Und ich glaube, das ist natürlich ein Service, das mach, machen Menschen einfach besser als Maschinen. Also da bin ich,
1: da bin ich komplett bei dir. Und äh, wir bei der Versicherung, da kann man ja offen drüber sprechen, sind leider immer noch Könige der Bedingungen und äh, ich arbeite für eine Versicherung und ich habe mir bei keiner einzigen die 100 Seiten AGBs durchgelesen
0: und äh, ich glaube, so geht es vielen Menschen. Ja, ich ich glaube auch dadurch, dass ich glaube auch dadurch, dass die Regelungen mittlerweile so streng sind und man so viel Papier kriegt, neigt man vielleicht eher dazu, Gott, so ein Stapel Papier, so ein Riesending, das gucke ich mir erst gar, gar nicht an. Und ich glaube, ich sehe da noch so, so einen kritischen Punkt, ich glaube so ganz kleine, einfache Versicherungen, da gibt es ja auch immer mehr Angebote, die mal eben online abzuschließen. Ja. Was würdest du denn sagen, was verändert sich denn so in den nächsten paar Jahren bei bei dem Berufsbild des Versicherungskaufmanns oder wie es heute richtig heißt, Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. Und was braucht denn jemand, um erfolgreich zu sein in dem Bereich aus deiner Sicht? Was muss denn der mitbringen? Eine Sache hast du schon gesagt, Menschen mögen.
1: Genau, und das wäre auch trotzdem nach wie vor meine größte Priorität. Ich glaube, sonst hat man auch, als als Vermittler, der auch offline vermittelt, keine Chance. Ähm, zeitgleich glaube ich aber schon, dass dieses Beruf, Berufsbild auch komplexer wird und ähm, ja mehr Kompetenz braucht. Also mhm. deswegen sind wir ja auch, äh, wenn man jetzt intern die Allianz nimmt, IDD 15 Weiterbildungsstunden bei uns muss jeder Vertreter 30 Stunden machen, weil ich glaube, dass mittlerweile unerlässlich ist, ähm, wenn die Kunden sind viel in, informieren sich mehr viel mehr als früher und das ist auch gut. Und deswegen reicht es eben nicht zu sagen, Mensch Tarek, wir zwei arbeiten doch schon seit Ewigkeiten zusammen, du kannst mir doch vertrauen. Ähm, da muss mhm. schon ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen. Und auch unsere Produkte werden immer komplexer, weil es verschiedene Varianten gibt. Die, men- die Menschen möchten ähm, Schutz, der mehr auf sie individuell zugeschnitten ist. Und das muss ein Berater heute bieten, sonst kann er sich einfach nicht absetzen von dem, was ich auch mit zwei Klicks im Internet kann. Weil das ist ein mhm. Massenprodukt, das ist ein Bauschwein. Den kaufe ich oder kaufe ich nicht, der passt zu mir oder auch nicht. Und äh, wenn ich nicht mehr biete als eine Online-Plattform, die mir drei, vier Varianten anbieten kann, dann werde ich, glaube ich, in der Zukunft ein Problem kriegen.
0: Mhm. Das heißt, was du du jetzt sagst, ist für die, die sich nicht so gut auskennen in der Branche, weil du sagst IDD und Weiterbildungsstunden, das heißt ja, der Gesetzgeber schreibt mittlerweile sogar vor, dass es gewisse Weiterbildungsstunden geben muss. Also die Allianz hat sich dem auch verpflichtet und hat gesagt, okay, die Leute müssen regelmäßig an Fortbildungen teilnehmen, um up-to-date sein, um auch die Leute ordentlich zu beraten als Qualitätsmerkmal.
1: Absolut. Und noch abstruser, dass da erst ja auch ähm, eine gesetzliche Verpflichtung für die Branche kommen muss. Also wir haben über gut beraten das Thema Weiterbildung schon seit vielen Jahren fest bei uns verankert. Ähm, Aber es ist wichtig, dass es jetzt auch gesetzlich vorgeschrieben ist. Ich meine, 15 Stunden, ähm, das sind nicht mal zwei, zwei Arbeitstage. Mhm. Das muss ja wohl drin sein bei 220 Arbeitstagen, dass ich mir die Zeit nehme, wenn ich tagtäglich Kunden zu essentiell wichtigen Themen berate. Also eigentlich müsste man sich sogar darüber unterhalten, ob 30 Stunden genug sind, sondern man nicht noch ein bisschen nach oben gehen äh, sollte. Ist meine Meinung dazu.
0: Ja, als Weiterbildungsanbieter, was soll ich da sagen, finde ich es gut. Hörst du das gerne, ne? <lacht> ja. ja, klar. Weil das war so ich, abgesprochen. <lacht> ja, genau. Gibt <lacht> nachher die Essenseinladung. Die, die, die Idee, das zu machen, sich regelmäßig weiterzubilden, up-to-date zu sein, heißt ja, eine Sache, es wird anspruchsvoller. Ich glaube, der Kunde hat auch andere Ansprüche. Das heißt, das Berufsbild wird auch anspruchsvoller und würdest du sagen, damit auch attraktiver?
1: Ähm, ja, also wenn ich eine Frage-Antworte eine gehe ich natürlich zuerst einmal von mir aus und für mich ist persönlich nichts langweiliger als 0815, jeden Tag das Gleiche zu machen. Also einen Job, der mich fordert, der mich immer wieder dazu bringt nachzudenken, äh, der mich dazu zwingt, Dynamik und Agilität mitzubringen, der macht mir Spaß und der erfüllt mich. Ähm, ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, denen das ähnlich geht, aber sicherlich ähm, spreche ich da nicht für jeden.
0: Mhm. Okay. Du hast vorher was gesagt, Patrick, da da möchte ich noch mal gerne drauf eingehen. Du hast gesagt, ja, ich bin ja jemand, der immer gerne mit vielen Menschen zusammen ist und am liebsten im Raum mit vielen Menschen. Das zeigt ja, und wir haben ja in dem Ludoki-Talk schon über introvertiert und Extravertiert gesprochen. Würdest du denn sagen, man muss unbedingt Extravertiert sein?
1: Das glaube ich nicht, denn... Man muss es ja mal so sehen, wenn man als Versicherer agiert, dann ist die Kundschaft, äh, die Kunden, die man bedient oder die Menschen da draußen draußen ja auch maximal heterogen. Mhm. Das heißt, da wird es bestimmt ganz viele Leute geben, die äh, mir zum Beispiel die Folge angucken und sagen, Mensch, ähm, bei dem würde ich aber nichts kaufen. Und das ist ja auch völlig okay. Ähm, deswegen glaube ich, ist es ist wichtig, auch eine ähm, super Heterogenität in der Mannschaft zu haben. Was ich damit meine, Menschen zu mögen, hat für mich etwas damit zu tun, dass ich mich gerne mit Leuten unterhalte. Nicht wie ich mich mit denen unterhalte, ob ich laut oder leise bin, sondern dass ich mich mit Menschen gerne umgebe. Also um es mal in Schwarz-Weiß zu malen, wenn ich morgens aus dem Haus gehe und sage, hoffentlich spricht mich jetzt keiner auf dem Weg zur Arbeit an. Dann wird es, glaube ich,
0: trotzdem schwierig im Verkauf. Ja gut, wenn man Menschen nicht mag und am liebsten im dunkelsten Kämmerchen ist, dann wird tatsächlich der Vertrieb auch in der Branche, wo es ja auch wichtig ist, dass man sich zeigt, echt anspruchsvoll. Also ich glaube, dann ist das nicht der richtige Beruf. Mhm. Genau. Wie, Ich finde es immer spannend, bei meinen Interviewpartnern mal rauszuhören, wie einfach oder wie leicht fällt es euch denn aktuell, Leute für euch zu gewinnen im Recruiting?
1: Ähm, ja, leicht. Was heißt was heißt leicht? Ich glaube, das ist mittlerweile überall angekommen. Da geht es uns als Versicherungsbranche nicht anders wie allen anderen Branchen. Es ist immer schwieriger, an gute qualifizierte Menschen zu kommen, weil wir eben mittlerweile ja wir wir haben in vielen Bereichen fast Vollbeschäftigung die Leute können sich mittlerweile aussuchen, wo sie gerne arbeiten möchten. Und da haben wir natürlich als Versicherung oft auf den ersten Blick einen Nachteil, weil wir sind vorher schon darauf zu sprechen gekommen. Wer hat denn gerade sein Studium, sein Bachelor oder Master beendet und sagt, Mensch, Versicherung zu verkaufen, das war wirklich schon immer mein Traum. Ähm, muss ich mich selber nehmen, so war es bei mir auch nicht. Und deswegen ist es für uns natürlich schon auch eine riesengroße Aufgabe, Leuten zu zeigen, es geht um viel mehr als Versicherung zu verkaufen. Und ähm, guck mal, hier bei der Versicherung, da arbeiten Leute, ganz normale Menschen und ganz verrückt, die haben sogar noch Spaß an dem, was sie tun. Und äh, das wird äh, eine never-ending-Story sein. Deswegen sind wir auf vielen Messen, auf Jobportalen unterwegs, äh, sprechen viele Leute direkt an, um eben auf unsere durchaus sehr attraktive Branche aufmerksam zu machen.
0: Ja, und ihr lasst euch ja, glaube ich, auch echten Sachen einfallen, was ich auch gut finde und ich finde es toll. Ich meine, das weißt du von mir, ich bin Verkäufer aus Leidenschaft, also ich liebe das ja, was ich tue. Und ich halte es ja für einen anspruchsvollen Beruf und gleichzeitig für mich persönlich für einen der schönsten Berufe. Und darum feiere ich euch da auch sehr, dass ihr euch da immer wieder Dinge einfallen lasst. Ich habe als letzten Flyer bei euch im Büro gesehen, da hattet ihr irgendein Event in einem Kino,
1: Genau. <lacht>
0: da fand ich, ich dachte, ey, oh Mensch, ich wollte auch kommen, was läuft denn?
1: Ja. ja, aber das ist zum Beispiel so ein Ansatz. Ich meine, wenn du jetzt einfach eine Flyer verteilst und draufschreibst, hey, heute erzählt die Allianz mal ein bisschen was äh, drüber, was wir hier so treiben. Ich glaube, da kriegst du schon Leute zusammen, weil der Name Allianz natürlich zieht und bekannt ist. Aber es ist vielleicht zwei, drei Hände voll, weil, naja, der eine oder andere sagt vielleicht, naja, Versicherung, ich habe studiert, was soll ich da? Oder... Nachher verkaufen die mir da noch was oder Ähnliches. Und ähm, wir haben es andersrum gedacht. Warum denn immer so ein Karriereabend so beginnt? Wir laden die Leute an, ins Kino zu kommen. Und es ist umsonst. Die kriegen Popcorn und auch eine Cola oder eine Fanta von uns bezahlt. Und der Deal ist folgendermaßen. Dafür die Werbung streichen wir komplett raus. Die machen wir. Und zwar nehmen wir uns die 20 Minuten vor deinem Kinofilm und erzählen einfach was darüber, was wir machen. Und zwar nicht mit 1000 PowerPoint-Folien, sondern da vorne stellen sich echte Allianzer hin aus verschiedenen Funktionsgruppen und erzählen mal so, was sie den ganzen Tag machen. Und das Coole ist, entweder du stellst danach fest, hey, der Beruf könnte was für mich sein, ich will darüber mehr wissen und mhm. fordere dann die Informationen ein. Oder du sagst, naja, nice to have und hast aber wenigstens noch einen guten Kinofilm gesehen. Also wie du es nimmst, das ist eine Win-Win-Situation.
0: Das, das finde ich jetzt richtig smart, weil das ist mal so eine andere Art, und auch nicht eine doofe art nicht so von hinten rum durchs Auge, sondern ist ja sehr ehrlich, ist ja ein Deal. Yeah.
1: Ja.
0: Genau. Und die Leute sitzen da, ihr erzählt ein bisschen was, ihr schlagt sie nicht mit tausend PowerPoint-Folien tot, was ich auch sehr, sehr gut finde. Und sie sehen die anderen Menschen. Und ich glaube, das ist ja immer so, wenn man sich über Berufe orientiert. Und in Deutschland gibt es mittlerweile, ich habe mal nachgeguckt, wir sind bei über 900 Möglichkeiten. Hm. Ja, und da muss man sich auch wirklich überlegen, okay, wo steht denn das Thema Versicherung? Das ist ja ein sehr, sehr vielseitiger Bereich und man kann auch Spaß haben bei so einem Thema. Ich meine, wir machen Ludoki. Ich meine, die, die hier Ludoki nicht so genau kennen, ich meine, es ist ja eine spielerische Art zu trainieren, tatsächlich auch mit einem Spielbrett. Was würdest du denn sagen, ist so das, Geheimnis von den Trainings? Wie hast du das so erlebt, wenn die Leute auch da spielerisch trainieren in dieser dieser Branche? Was siehst du da für Vorteile?
1: Also auf auf Ludoki bezogen ist es für mich ganz einfach. Ich meine, Gute Verkaufstrainer gibt es wirklich wie Sand am Meer und ich habe auch wirklich schon viele gesehen und man sitzt ja dann oft auch begeistert drin und denkt, denkt sich, Mensch, könnte ich so sein wie der und äh, schreibt sich sogar vielleicht was mit, weil man besonders motiviert ist und dann fällt es einem nachher trotzdem eben schwer im Alltag umzusetzen und äh, als ich 2013 war, es glaube ich, zum ersten Mal mit Dudoki in Kontakt kam, war das für mich so, ja, man kriegt natürlich auch Input, das gehört natürlich dazu ähm, aber man darf es eben gleich auch ausprobieren und ähm, darf seine Art und Weise ausprobieren, um eben auch eine Art zu finden, die zu einem passt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz hilfreich und macht den Charme auch aus. Und man sitzt eben mit ganz vielen, die genau das Gleiche tun, wie man selber am Tisch, denen die die, die gleichen Probleme haben, die gleichen Erfolge. Und ähm, ja, das hilft einfach mehr, um, um da, glaube ich, selber voranzukommen. Und äh, ja, dann hat sich das irgendwann geswitcht, auch als Ludoki-Trainer. Und ähm, heute aus der Perspektive als Führungskraft kann ich dazu nur sagen, wie kann ich denn von meinen Leuten erwarten, dass sie sich fortbilden, dass sie besser werden, dynamischer und agiler, wenn ich selber nicht vor, äh, vorlebe. Und äh, deswegen bin ich nach wie vor ein Fan davon und setze mich auch gerne noch an den Tisch dran. Mhm.
0: Das heißt, dein Tipp ist auch an Führungskräfte selber glaubhaftes Vorbild sein? Das hat für mich was mit
1: Authentizität zu tun. Ich mhm. kann nicht Dinge einfordern, die ich selber nicht vorlebe, weil also ich kann es schon und äh, sicherlich passiert das auch. Die Frage ist, was dabei rumkommt. Ich meine, wenn alle aus dem Raum nachher rausleben und rauslaufen und sagen, naja, ähm, das kann der Erlemann doch selber nicht, dann brauchen wir uns, glaube ich, die Antwort nicht darauf zu geben,
0: was dann passiert. Ja, ich ich glaube auch, schön, dass du das sagst, weil ich glaube gerade vor dem Hintergrund auch, man spricht ja viel über die Generation Y, Generation Z und so weiter. Und was glaube ich tatsächlich so ist, diese Generation auch an Bewerbern, die sind wesentlich anspruchsvoller geworden. Also es reicht nicht, ich sage dir das, weil ich der Chef bin. Ich glaube, der Sinn muss gut vermittelt werden. Und dann auch dieses Vorleben, was du jetzt sagst, das zahlt glaube ich darauf ein, dass diese Zielgruppe einem auch gut folgen kann.
1: Ja und Wahnsinn, dass das doch erst heute ein Thema ist. Also ich habe erst äh, vor ein paar Tagen im Manager-Magazin erlebt, dass sich jetzt haufenweise Unternehmen anfangen, ein Propose zu geben, einen Zweck. ähm, (lacht) Dass das eigentlich eine ganz gute Idee ist, kann man ja auch mal früher drauf kommen.
0: Ja, ich glaube, Leitbilder gab es ja viele. Und die Frage ist immer, wenn es im Leitbild steht, damit es nicht auf der Website drauf ist, die Frage ist ja auch immer, wie wird es gelebt und was heißt es für die persönliche Operationalisierung? Und da kommt, glaube ich, der Punkt Rein, den du sagst, ist Vorleben, ist auch mal trainieren und eben auch mit Lidoki in einem geschützten Raum trainieren, dass man nachher dann beim Kunden auch die Möglichkeit hat, die Leistung abzurufen und den Kunden so zu beraten, wie er das auch verdient. Es soll ja keine Übungseinheit sein, das wäre ja nicht nett gegenüber dem Kunden, wenn deine Familie sagt, Mensch, der Patrick Erdemann ist jetzt da, der berät mich jetzt gut, ich vertraue ihm die Sicherheit meiner Familie an und du machst in Wirklichkeit eine Trainingseinheit, das wäre ja auch nicht ganz nett.
1: Ja, das, äh, glaube ich, geht nicht lange gut.
0: Ja. Ich glaube, du hast ja vorher sehr besche- was sehr Bescheidenes gesagt, das ehrt dich sehr. Aber ich lasse das natürlich nicht zu, weil du hast gesagt, ja, in der Führung versuche ich jetzt da mit meinem Team die Erfolge einzusammeln. Also ich glaube, man, man, man darf das, glaube ich, sagen, dass ihr dieses Jahr als Geschäftsstelle überaus erfolgreich wart.
1: Ähm, ja, das kann man so sagen. Ähm, schöner ist es immer, wenn man von anderen gelobt wird, als sich selber zu le- äh, loben. Das soll ja auch nicht falsch rüberkommen. Aber ja, wir, wir hatten ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr als, als Geschäftsstelle und äh,
0: klar macht einen das auch ein bisschen stolz. Ja, ja, das ist, glaube ich, glaub, ihr habt äh, regional und auch äh, bundesweit gut abgeschnitten, was ich so weiß. Und was würdest du denn sagen, das hat ja auch viel mit, du hast vorher so schön gesagt, ja, mit der Mannschaft zu tun, das hat auch was mit der Führung zu tun. Wenn jetzt jemand hier junge Führungskraft ist oder eine eigene Agentur hat, hier zuhört, was wäre denn so dein Tipp, was macht man denn, um so eine Mannschaft mit zum Erfolg zu nehmen? Also wenn man diese Geheimnisse so ein bisschen verraten darf.
1: Ähm, Ich glaube, so viel Zeit, um da auch wirklich ins Detail zu gehen, haben wir zwei auch jetzt nicht, aber... So ein paar Eckpunkte gibt es schon. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, von Anfang an eine Idee, eine Philosophie zu haben, wo man hin möchte. Sich ein Ziel zu stecken und dann von dem Ziel auch im Kern nicht abzuweichen. Natürlich soll man sich jetzt nicht rechts und links verrennen, aber eine gewisse Kontinuität ist einfach wichtig. Und das haben wir hier einfach auch gemacht mit Verbesserung, mit Feintuning mal ein bisschen rechts und links justiert. aber die Kernrichtung, wo wir hin wollten, die war immer die gleiche und da haben wir uns auch nicht von kleinen Rückschlägen oder dass manche Dinge vielleicht auch einfach mal ein bisschen länger gedauert haben, aufhalten lassen. Und dann ist es, glaube ich, auch wichtig, die Menschen. Also eigentlich ist das Erfolgsrezept immer Personal, Personal, Personal. Und es wird auch, glaube ich, immer so bleiben, denn alle, die wir einstellen, wie wir die verschiedenen Funktionen bringen weiterentwickeln, äh, sind das Gesicht der Allianz vor Ort. Und da muss man die meiste Energie einfach reinstecken. Und äh, wenn man dann an die Leute glaubt, ihnen hilft, sie unterstützt, sie weiterentwickelt, dann äh, zahlen sie das irgendwann auch zurück. Und wir sind äh, in den letzten Jahren in der Vertriebskapazität gewachsen entgegen dem Markt und das schlägt sich dann auch irgendwann eben in den Zahlen nieder. Eigentlich mhm. keine große Hexenformel.
0: Ja, also wenn ich es jetzt zusammenfasse, höre ich eins raus, Klarheit, also eine Richtung, die auch dem ganzen Team klar ist, ja, also transparent ist. Auch glaube ich so ja. in der letzten Operationalisierung, was heißt denn das Ziel für mein tägliches Tun? Mhm. Was ich dann auch gehört habe, auch seinen Werten treu bleiben. Das ist ganz witzig, dass du das sagst. Wir haben ja noch so einen zweiten Podcast, die Sales Couch. Da hatte ich jemand interviewt, einen General Manager von einem Hotel. Der, das Hotel ist in Ägypten. Ägypten hat drei Revolutionen erlebt und der ist sehr erfolgreich durch die Krise durchgeschippert und dem habe ich so eine ähnliche Frage gestellt wie dir. Und der sagte eben auch, seinen Werten treu bleiben, auch wenn es mal ein bisschen schwierig ist und nicht in so einen wilden Aktionismus verfallen. Mhm. Das höre ich jetzt bei dir hier auch. Das ist spannend, dass man dann immer auch so ähnliche Dinge hört. Das scheint ja dann was dran zu sein. Und dann sagst du Personalarbeit, also die richtigen Leute an der richtigen Stelle haben und da auch investieren in dieses Recruiting. Und ich meine, ihr investiert ja auch regelmäßig. Also ich habe gerade gestern und äh, letzte Woche mit Kollegen von dir gesprochen, wo wir auch wieder so zusammen Seminare planen für die Mannschaft, wo es auch eine klare Vorstellung geht von den Zielen. Also da erkenne ich es ja auch als Externer, ich habe noch so einen externen Blick, erkenne mhm. ich das ja auch wieder, dass es da schon so eine Zielrichtung gibt. Da ist relativ klar definiert, wer soll dahin. Es ist kein Aktionismus, es herrscht eine hohe Freiwilligkeit, also so gucken, dass sie sagen, ja, das ergibt Sinn für mich. Und da wird natürlich auch gerne, das darf man nicht vergessen, also Weiterbildung, Personalarbeit ist auch mit Investitionen verbunden. Genau,
1: ja. Und da muss man eben auch bereit sein, dem einen oder anderen ein bisschen Zeit zu geben. Ich äh, kann nicht jemand Neues einstellen und er bringt mir direkt ähm, einen super monetären Ertrag. Sondern das ist einfach, ich muss in die Vorleistung gehen und dann bekomme ich was. Und wenn ich dann noch diese Kontinuität mitbringe, dann sorgt es auch in der ganzen Mannschaft da draußen, glaube ich, wieder für Authentizität. Weil die sehen, Mhm. okay, die lassen sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Das scheint immer noch die richtige Strategie zu sein. Super, wir glauben auch dran. Und, äh, Und ich glaube, dann wächst auch so ein, Teamgedanke gedanke ähm, und, und der ist dann einfach dafür entscheidend, die letzten paar Meter ähm, in der Breite gehen zu können, um das Ding dann eben einzufahren und ähm, auch zu gewinnen.
0: Mhm. Also was du auch sagst, ist eben, was ich schön finde, du sagst ja Personalentwicklung, hat ja mit Entwicklung zu tun und Entwicklung braucht Zeit und ich versuche mal so zu übersetzen, das heißt, als Führungskraft sollte es mir gelingen, dass meine Mannschaft, meine Mitarbeiter wissen, dass ich an sie glaube. Und sie den Raum für Entwicklung haben.
1: Absolut. Das, das ist unheimlich wichtig. Und ich glaube, da, da müssen wir uns alle auch, die mit Mitarbeitern arbeiten und welche haben, ähm, überlegen, wie es uns da selber an der Stelle gehen würde. Und natürlich sind wir im Vertrieb. Und natürlich haben wir von Natur aus nicht unendlich viel Zeit. Und wir sind rastlos. Und wir kriegen ja auch immer höhere Ziele. Und wenn das nächste Jahr nicht besser ist als das letzte, dann war es kein gutes Jahr. Und trotzdem ist es einfach wichtig, nicht in Panik zu verfallen, denn es hilft jungen Menschen einfach nicht, denen von Anfang an die volle Breitseite in Druck zu geben. Da müssen die Schultern eben auch erst ein bisschen breiter werden.
0: Das ist wahr und ich glaube, es passiert ja irgendwann was Spannendes. Wer so im Vertrieb anfängt, ist es ja am Anfang nicht gewohnt. Man ist ja wahnsinnig transparent und im von Tag sieht man genau, wie produktiv man war. Man kann es ja auch sehr leicht messen. <lacht> Im Vergleich zu vielen anderen Berufen ist es das echt stimmt. sehr sehr ersichtlich und sehr transparent. Klar, das muss man mögen. Was ich manchmal so beobachte, wenn man ein Erfolgreicher wird und seine Fähigkeiten echt im Griff hat und es wirklich trainiert, weil ich glaube, viele verwechseln das Vertrieb damit, dass sie sagen, naja, ich rede, seit ich zwei Jahre alt bin, jetzt bin ich 43, also rede ich schon seit 41 Jahren, also kann ich verkaufen. Ich glaube, das ist ein Trugschluss. Das ist ein Handwerk, was auch erlernt werden muss wirksame Kommunikation und wenn man das irgendwann mal kann, dann braucht man ja fast keine Ziele mehr, weil dann steht so eine Sogwirkung, da hat man einfach Bock mehr zu machen, weil das ist ja im Vertrieb auch sehr schön, das haben wir noch gar nicht gesagt. Wenn man da erfolgreich ist, hat man natürlich auch finanziell auch ganz andere Möglichkeiten.
1: Das weil man ja ist so absolut und das ist ja auch mit was, was viele Menschen, die im Vertrieb arbeiten, motiviert. Genauso wie die Freiheiten, die man hat, wenn alle sehen es läuft gut bei einem und äh, ja, es ist ja auch, ich vergleiche das immer damit, immer wenn der Kunde am Ende von so einem Gespräch zu mir sagt, hey, das hört sich gut an, das ist genau das Produkt, was ich brauche, ich unterschreibe dir das, in welcher Branche oder wo kriegt man so viel Feedback? Ich kriege ein nacktes Feedback, mit jeder Unterschrift weiß ich, okay, das war wieder eine Bestätigung und das motiviert ja auch.
0: Ja, und ich weiß von einigen von, 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 einigen Kollegen, von Vertretern von euch, mit denen ich ja auch viel Kontakt habe, die begleiten ja so einen Kunden nicht nur mal eben kurz, das finde ich auch was Schönes, sondern schon das ganze Leben lang oder begleiten mittlerweile schon die Kinder der Kunden. Und da entwickeln sich ja manchmal richtige Freundschaften. Das ist ja auch großartig. Das ist nicht so ein Einmalgeschäft, sondern wenn es gut läuft betreut man sich gegenseitig, lernt sich gegenseitig kennen, ihr betreut ja auch Firmen. Und dann gibt es ja schon Sinn, auch da tief einzusteigen und so eine gewisse Abwechslung zu haben. Weil man hat, was weiß ich, man betreut den Landwirt und am nächsten betreut man den, was weiß ich, was, den Sondermaschinenbau. Das ist ja auch viel vielseitig ohne Ende.
1: Absolut und äh, das sind natürlich dann auch immer die Begebenheiten, da bin ich jetzt auch zu jung für, um wahnsinnig viele Beispiele selber erlebt zu haben. Aber natürlich habe ich auch Ältere ähm, in meinem Team, die zum Teil Kunden haben, wo jetzt Rentenversicherungen fällig werden, die sie selber mal vor 35 Jahren mit denen abgeschlossen haben. Und wenn die das erzählen, die müssen gar nicht viel erzählen, man sieht es an dem Lächeln in, denen in ihrem Gesicht, äh, wenn der Kunde dann da echt eine große sechsstellige Summe rauskriegt, dass sie sagt, Mensch, gut, dass wir das damals gemacht haben, äh, danke. Und äh, das, das sind ja Sachen, die, die muss man, glaube ich, selber erlebt haben. Äh, mal gucken, ob ich die auch irgendwann
0: erlebe. Aber die stelle ich mir wahnsinnig cool vor. Naja, wenn du so weitermachst, gehe ich mal davon aus. Und jetzt <lacht> jetzt vielleicht, weil ich, ich, ich schaue gerade auf die Uhr und es ist wahnsinnig spannend. Ich glaube, wir beide könnten noch ewig miteinander quatschen. Aber ich glaube, du hast noch heute Telcos und Termine und ich darf auch noch mal ein bisschen Auto fahren. Hm. Vielleicht Patrick, wenn das jetzt jemand hier zugehört und dann sagt, Mensch, das finde ich total spannend, ich möchte mich gern informieren über das Thema Versicherung oder ich habe vielleicht sogar Lust mal an so einem Abend, ob das jetzt im Kino ist oder einer anderen Gelegenheit, ich möchte da mal gerne dich oder auch die Allianzen hier kennenlernen. Was ist da die Idee, wie wollen wir das machen, dass die da Kontakt zu dir aufnehmen können, wenn das überhaupt okay für dich ist? Also, das ist äh, das ist natürlich okay und
1: wenn es da irgendwelche Fragen dazu gibt, du kannst ja gerne nachher meine E-Mail-Adresse unten verlinken, da darf man mir gerne schreiben. Und ansonsten gibt es natürlich ganz, ganz viele Plattformen im Internet, wo die Allianz präsent ist, auf Instagram, auf Facebook, auf den Homepages, wo man noch ganz viele zusätzliche Informationen auch finden kann, was wir denn da so anbieten. Und wie gesagt, wenn es konkretere Fragen sind, dann gerne auch direkt an mich. Ich bin gespannt.
0: Cool. Vielen Dank, lieber lieber Patrick. Gibt es denn jetzt noch was, was du so als Shoutout raushauen möchtest in die Zuhörerschaft vom äh, Ludoki-Talk?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Das sind so die berühmten letzten Worte, wobei ich schätze, <lacht> dass du die trotzdem noch haben wirst. Ähm, große Worte oder ein riesen Shoutout ist es nicht, sondern ähm, ich würde einfach alle gern dazu einladen, ähm, Guckt euch das mal an, wenn ihr irgendwie Zeit habt, gerne auf irgendeinem Abend, den die Allianz anbietet oder einfach im Internet. Versicherung ist ein super spannendes, vielfältiges Thema und glaube ich für mehr Leute da draußen was ähm, als gerade für möglich halten. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere noch zu uns stößt, denn ich zumindest kann noch lachen und ich arbeite schon lange bei der Versicherung und das heißt ja, dass es eigentlich vielleicht auch ganz cool sein kann.
0: <lacht> Danke Patrick. Gut gesprochen. Dann sage ich dir, der du dir jetzt zugehört hast, herzlichen Dank, dass du hier deine Zeit investiert hast. Wenn es dir gefallen hat, lass uns doch eine 5 sterne bewertung da, abonniere den Kanal und wir freuen uns natürlich auch über eine kurze Rezension von dir. Bis dann, wir sind raus, schönen Tag noch, bis dahin. Ciao.